0: Buonasera Buonasera a tutte e a tutti. Eh, Siamo qui per il terzo appuntamento del ciclo eh, Le religioni e la terra, pace con la natura e solidarietà tra gli umani, organizzato dal Centro Studi Antonio Balletto e dalla Fondazione per la Cultura Genova Palazzo Ducale. Eh, Ci sono già state due lezioni, due conferenze, precedenti che hanno già introdotto il tema da un punto di vista cristiano, da un punto di vista ebraico, all'interno diciamo, di due eh, tradizioni che sono legate fra di loro e eh, adesso in questa eh, serata vedremo una, una diversa prospettiva, una diversa angolatura, e cioè sentiremo una voce del mondo induista che ci parla di questo legame particolarmente eh, stretto che si trova eh, nella eh, tradizione induista tra la eh, spiritualità, ahimsa, cioè il concetto di non violenza e l'armonia con la natura, in positivo l'armonia con la natura Eh, appunto nella prospettiva induista. Abbiamo voluto questo eh, incontro proprio per dare, avere, conoscere una testimonianza di un modo diverso di, di affrontare il rapporto con la natura in una visione che non parte immediatamente da un dualismo ma che, che dalla prospettiva in qualche modo della dispersione dell'esperienza normale vuole arrivare a una unità profonda, alla consapevolezza di una, profonda, di una unità profonda da cui tutti proveniamo e in questo senso, allora si può capire meglio il discorso del, eh, di quello che noi chiameremo una fratellanza con la natura, un, un rapporto più eh, intimo con la natura, di interscambio tra umanità, naturalità e divinità. C'è un, un momento, mi sembra, nella prospettiva induista, eh, di unitarietà, da cui discende anche una particolare cura della natura, una particolare cura del, di questo rapporto più intimo con la natura, che mh, si riflette anche in un rapporto non violento tra le persone, non solo con la natura, con gli esseri viventi, ma anche tra le persone. Ora, questo nell'ideale, ovviamente, come accade in tutte le religioni, ma che ha, deve avere, può avere una ricaduta pratica. Quindi anche questa prospettiva induista si, si pone come un tentativo di risposta, come una risposta che risale a tempi antichissimi di fronte a domande, a questioni, a bisogni eh, profondi, potremmo dire strutturali, eh, degli esseri umani. A parlarcene questa sera eh, sarà la Sfamini Hamsananda Ghiri, che ringrazio molto per eh, aver accettato di comparire tra noi, anche se purtroppo date le circostanze solo a distanza, per darci una voce originale dell'es- dell'esperienza vissuta di spiritualità induista, perché eh, Amsananda Am- Amsanandagiri è una monaca induista e vive nel monastero Mata Gitananda Ashram di Altare, in provincia di Savona, quindi non molto lontano da Genova, è un centro che eh, Molto attivo e attira molte persone da decenni. Amsanandagiri eh, è vicepresidente dell'Unione Induista Italiana, eh, Sanatana Dharma Samga, è presidente della commissione per il dialogo interreligioso dell'Unione Induista Italiana e presidente onorario di Religion for Peace. Eh, questo significa che è molto attiva nel, sul campo anche del. Del dialogo interreligioso, la cosa che ci fa molto piacere, nello spirito eh, che ha lanciato anche questo nostro ciclo, del, del nostro fondatore Antonio Balletto. È inoltre direttrice della casa editrice L'Axmi e curatrice della collana Santi e Yogin. Ha pubblicato articoli e contributi su riviste e in atti di convegno a cui prese parte. Io ricordo qui un articolo in particolare, Dio nel dialogo. Una prospettiva induista del 2013 che appunto conferma questo suo impegno in, questa, in questo ambito. Eh, consulente di cultura indua presso numerosi enti, università pontificie, comitati interreligiosi e comitati scientifici. È membro del comitato scientifico giornalismo e tradizioni religiose eh, della Pontificia Università della Santa Croce e eh, coordinato dalla Pontificia Università della Santa Croce e dal Centro Studi Medio Oriente. Nel 2020 ha preso parte al progetto Religions from the Inside, promosso dalla Facoltà di Teologia dell'Università di Lugano, cioè religioni vissute dal di dentro, conosciute dal di dentro. La ringrazio ancora per la sua adesione al nostro invito e alla sua partecipazione che arricchisce il nostro ciclo e do senz'altro a lei la parola.
1: Grazie. Buonasera a tutti ringrazio veramente di cuore il professor Cunico per questo invito che sfortunatamente è a distanza, però fortunatamente appunto ha mantenuto anche i tempi degli incontri, delle conferenze, non i tempi di di internet che sono sempre più veloci. Quindi in questa visione per darvi eh, appunto una visione sulla spiritualità, sulla himsa, sull'armonia con la natura, nella prospettiva induista, eh, cercherò di eh, trasmettervi un po' di, della sensibilità religiosa induista e ho preparato anche mh, dopo una breve introduzione eh, delle slide che vi possono permettere magari di seguire la terminologia. E quindi ecco si svolgerà in tre parti questo mio intervento e in questo bellissimo ciclo che appunto parla delle religioni e la terra. In questo momento di grande difficoltà dal punto di vista da tutti i punti di vista dal punto di vista eh, ecologico dal punto di vista economico vediamo siamo in un momento di grande crisi e quindi penso che le parole sapienziali delle scritture delle tradizioni possono arricchire eh, noi che viviamo in questa epoca eh, di oscurità in questa epoca di difficoltà quindi mh, andrei mh, vorrei prima iniziare con una piccola riflessione su proprio il termine di spiritualità. E termine di spiritualità e religione perché è un termine che nel nostro tempo sembra delinearsi in un'accezione ehm, di, come di sensibilità dello spirito senza confini che si pone in una posizione talvolta di separatezza eh, diametralmente opposta rispetto al termine di religione. E questa dicotomia, reale o presunta, testimonia una ben più marcata criticità che investe la visione moderna, o meglio contemporanea, della religione stessa. Nell'immaginario collettivo eh, di molti, la, spiritualità, eh, la, religione, scusate, eh, la religione è come uno spettro di dogmi, di riti, di dottrine teologiche, che nel corso della storia sono state associate a lotte di supremazia, conflitti, a spargimenti di sangue inauditi per affermare la propria e unica verità. E quindi è indubbio che da questa prospettiva eh, l'immagine della religione appare alquanto svilita o talvolta anche deprezzata. Al contrario la spiritualità gode di un fresco alone di novità tinteggiata com'è dal fascino di remote note orientali che contribuiscono ad accrescere un fascino esotico e misterioso, ma purtroppo in un'avvilente superficialità. Bene, benché questi due termini, religione e spiritualità, si pongano in netta separazione, essi in realtà non possono essere distinti, ma non separati. E se intendiamo la parola religione nel significato di sforzo dell'uomo per realizzare un più alto livello di coscienza, per trasformare il suo essere. Allora, nell'ambito delle varie visioni, per quante esse siano diverse, eh, scopriamo una, una vera unicità, una vera unicità di aspirazione, un compimento, nel senso di uno schiudersi, di uno sbocciare verso la nostra natura divina. E quindi da ciò eh, il primo fondante principio dell'induismo è quello di un'unità intrinseca nella manifestazione, è una visione dell'unità nella diversità. Eh, Citando gli insegnamenti di alcuni maestri spirituali, sentiamo appunto le parole di Radha Krishna, un santo del secolo scorso, che dice «l'essere è uno, ma i suoi nomi sono differenti». Similmente quel medesimo e unico elemento che è l'acqua viene chiamato con differenti nomi dai vari popoli e in epoche diverse. In Bengali questo elemento si chiama Jal, in Indi si chiama Pani, in inglese Water. È l'ignoranza dei rispettivi linguaggi che rende tanto difficile l'intendersi fra loro, altrimenti è chiaro che sostanzialmente non potrebbero sorgere malintesi alcuni. E quindi, dice, come i popoli diversi chiamano l'acqua con differenti modi, così l'unico cittananda esistenza, coscienza, intelligenza e beatitudine assoluta, è invocato con nomi diversi. E ancora Gandhi dice, l'anima delle religioni è una sola. Anche se racchiusa dentro una moltitudine di forme, tale anima persisterà fino alla fine dei tempi. I saggi ignoreranno la crosta esterna e vedranno quella stessa anima vivere sotto la varietà degli involucri. Proprio come un albero ha un milione di forme similmente anche se Dio è uno solo sono sorte tante religioni quanti gli uomini e le donne anche se tutte radicate nello stesso unico Dio. E quindi con questa breve introduzione ho voluto s- velocemente sdoganare la concezione che l'Hindu Dharma o l'Induismo, a dispetto di uno stereotipo comune, è una religione monoteista che raggiunge le più alte vette del monismo assoluto nella Dvaita Vedanta. Vedremo più avanti come il concetto di unicità costituisca il fulcro fondante, pulsante della relazione armonica tra gli esseri e la natura. E torniamo all'uso contemporaneo del termine spiritualità. Ebbene, l'Oriente ci dischiude una visione multiforme. Se eh, Il termine spiritualità si intende la ricerca di Dio volto all'interno di sé e in essa la fede si esprime con un carattere più personale, meno dogmatico, ma più aperto alla sperimentazione. Ebbene, allora il termine più corretto per definire l'induismo non è religione, ma spiritualità. Non vorrei rientrare nella spinosa diatriba delle delle traduzioni dei termini. In lingua sanscrita tradurremo sia religione sia spiritualità e molto altro con la parola dharma. Ma dato il vastissimo campo semantico che ogni parola assume nella lingua sanscrita. Nel contempo tradurre religione con dharma è assai riduttivo come riduttivo definire l'induismo. Una religione nel senso comune del termine. E qui andrei a vedere eh, appunto qua, alcune eh, slide. Quando parliamo di Hindu Dharma eh, intendiamo un termine molto ampio e, e ci aiutano le parole di Raymond Panikar a capire meglio, a penetrare meglio in questa definizione. Panikar dice, dicendo Hindu Dharma ci riferiamo a qualcosa che ha la pretesa di non avere altre frontiere che quelle umane, a qualcosa che non ha limiti fissati a priori e quindi senza frontiere dottrinali rigidamente delineate. Il Dharma Hindu è in relazione trascendentale, direbbe la filosofia con una forma concreta di incarnare la spiritualità umana. Il genio occidentale tende a vedere l'albero e non vedere il bosco, altro che come concetto astratto. Gran parte del genio orientale tende a gioire del bosco dimenticando i singoli alberi. Il Dharma Hindu rappresenta piuttosto il bosco umano della spiritualità in varie forme concrete per cercare di essere pienamente uomo. Ecco dunque che da questa, questo concetto di Dharma andiamo proprio al termine stesso della religione induista che è definita meglio con il termine Sanatana Dharma. Quindi secondo lo Swami di Kanchipuram, definisce l'induismo semplicemente Dharma e dice la nostra religione non ebbe inizio in un momento preciso è senza inizio, è sempre esistita, quindi è Sanatana. E allora il vocabolo sanscrito più vicino abbiamo sentito al concetto di religione è proprio dharma. E con sanatana dharma definiamo la religione eterna, l'ordine perenne, l'ordine che permane e soggiace ad ogni assetto. L'etnologia della parola sanscrita è illuminante eh, perché considera appunto il termine, la radice del termine dr, che significa... Sostenere, mantenere, nutrire, aiutare. Ecco che eh, il Dharma, come tutte le parole sanscrite, ha un ampio ventaglio semantico. Quindi il concetto di Dharma è più complesso di quello cristiano di religione, dall'altro meno giuridico, delle attuali concezioni occidentali di dovere o di norma il che privilegia la consapevolezza e la libertà, piuttosto che il concetto di religio di obbligo. Quindi Dharma traduce la parola religione, ordinamento, regola, diritto, moralità, consuetudine, legge. Dharma è norma, è armonia, è virtù, è merito, è giustizia, è condotta, è dottrina e molto altro. Quindi il Dharma rappresenta sostanzialmente l'etica e di fatti questo si, si capisce da, da alcune delle sue più importanti connotazioni quando diciamo che eh, vediamo il Dharma come dovere, come giustizia, come verità. Il suo opposto a o a Dharma è la negazione. La negazione della verità che indica una disarmonia con le leggi naturali. Quindi sostanzialmente il Dharma sono le leggi dell'equilibrio su cui scorre l'armonia del mondo e la Dharma è la sua privazione. Nel nel Veda viene viene enunciato il Dharma come Dharma Supremo, quindi eh, poi... Questa è una definizione della triplicità del Dharma. C'è il Dharma del Veda, ma in secondo luogo c'è il Dharma della tradizione sacra. E poi, dice Mahabharata, segue quello praticato dagli uomini da bene. Ecco i Dharma eterni. Quindi il Dharma non comprende necessariamente una visione teologica, eh, ma il Dharma appartiene a tutti gli uomini e le donne. Quindi lo, scop- lo scopo dell'uomo non è quello di appagare il desiderio di piacere, il desiderio di potere, ma è quello di cercare fermamente di raggiungere quella perfezione umana che gli consenterà di essere pienamente uomo e anche di fruire dei due suddetti valori che non sono fine a se stessi. Quindi il Dharma sostiene eh, i fini dell'uomo e li contiene esso stesso. Bharata ancora eh, eh, mostra un duplice cammino di suddivisione del Dharma e quindi le vie del Dharma eh, attraverso le quali l'uomo diventa eh, virtuoso. E queste vie sono divise in vie culturali e in vie morali. Quindi esse sono, eh, le vie culturali sono il sacrificio, la preghiera, il dono di sé e l'ascetismo. E le vie morali sono la veridicità, la pazienza, il dominio di sé, l'assenza di desiderio. Quindi eh, nella tradizione puranica e anche nella tradizione, in altre diverse tradizioni delle tradizioni indiane, eh, la vetta più alta del Dharma viene vista come la verità, in quanto la verità è in fondo l'essere stesso, il Sat. Il Dharma, eh, con la parola Dharma possiamo anche tradurre il termine, eh, inter- la possiamo tradurre con il termine interrelazione. Il Dharma è interrelazione e, e poggia su una legge che si chiama Rettam. Quindi eh, il Dharma non significa soltanto, ehm, stando alla descrizione del Mahabharata ciò che mantiene, ciò che sostiene i popoli. Ma eh, il Dharma è l'ordine cosmico di tutta la realtà e questo ordine è chiamato Ruttam. L'ordine cosmico divino, quindi l'ordine morale, la regolarità del processo universale, è stato forse il precursore del successivo concetto di Dharma. Quindi il Ruttam si trova già nel Veda ed è questo. l'ordine morale dell'intero processo universale dal quale emerge successivamente più chiaro il concetto di Dharma. Quindi il Dharma comprende gli aspetti della natura e esprime quell'ordine, appunto quell'ordine morale, con i concetti di verità e equanimità. È la stessa norma che sostiene l'universo, quindi i principi in virtù del quale una cosa è ciò che è il calore del fuoco, la brillantezza del, dell'oro, eccetera. Quindi il Dharma si basa sulle, sull'essenza, sulla, sull'essere, sulla verità, come abbiamo detto, e, e, e le sue qualità. Ritam Satyam. Ritam è appunto l'aspetto morale, e Dharma è l'aspetto spirituale, e Vrata è l'osservazione dei rituali e dei doveri. Quindi, L'espressione più tarda di, di Dharma, l'espressione eh, odierna di Dharma, raccoglie tutte queste espressioni che vengono dal mondo vedico. Ancora il Veda eh, ci dice che il Dharma è un valore universale. In un inno il, il Veda recita, unite i vostri propositi, unite i vostri cuori, possano i vostri spiriti essere uno nel Dharma. Possiate voi abitare a lungo insieme in unità e concordia. Quindi il fulcro del pensiero indiano ritroviamo di nuovo che è l'unità di tutti i sé, l'unità di tutti gli esseri. È questo ciò a cui anche il Dharma aspira. Quindi il Dharma è questa legge di eh, armonia che sostiene e mantiene tutto l'universo e questa legge di armonia si basa sull'unicità l'unità degli esseri, l'unità nella diversità, come abbiamo detto. E quindi dharma è armonia. E questo, questa parola armonia, il cui etimo dal greco significa accordo o anche proporzione, riporta l'idea di di accordare, di comporre, di concordare, ed è proprio questa valenza semantica, ciò che rende rende la parola armonia, che rende una delle rese più felici del sanscrito dharma, per il quale non esiste di fatto nessun corrispettivo eh, preciso nelle altre lingue. E ancora, dharma è ahimsa. Le scritture dicono ahimsa Paramudharma. dharma. L'ahimsa è il più alto del, dei dharma, è il più alto dharma. E ancora il Veda ci ricorda sulla himsa eh, questa, questo verso. Non devi usare il corpo che Dio ti ha dato per uccidere qualsiasi altra creatura di Dio, sia essa umana o animale. Quindi questo è principio di non violenza, ovviamente... Uh, si struttura sul fatto della HIMS uh, che è di non ferire gli altri, di non nuocere gli altri, ma questo concetto va oltre il non ferire, va oltre il non provocare violenza, perché con violenza si intende tutto ciò che danneggia o crea inutili sofferenze inflitte con il corpo, con la parola, la mente, ad ogni essere vivente ed anche al suo habitat, quindi la non violenza è intesa per l'intero cosmo. La non violenza è un'attitudine, non è solo un atteggiamento, ma un'attitudine di mente e di cuore. E non è solamente fare del male, ma la non violenza è soprattutto fare il bene, ovvero proteggere la vita in una, sua, ogni, in ogni sua espressione. Ehm, il, l'amico professore, eh, Stefano Piano traduce il termine AIMSA con un termine molto bello, innocenza, quindi è proprio quel non nuocere che diventa innocenza nel suo aspetto più ampio. Um, andiamo a vedere, per um, esaminare il concetto di Ahimsa, che è la negazione di Himsa, quindi di violenza, e per cogliere la profondità del significato del termine è necessario esplorare tutte le accezioni della voce Ahimsa. e Ne vediamo qui alcune. Uh, ahimsa, Ahimsa è... E riservare a se stessi un trattamento diverso da quello riservato agli altri. Quindi Questa è la violenza. In Himsa la violenza è non riconoscere la fondamentale unità tra tutti gli esseri, è torturare o distruggere il proprio corpo per ignoranza, causare dolore agli altri, nuocere gli altri fisicamente, mentalmente o verbalmente, ferire gli altri con la bocca, con la mente o con il corpo uccidere o separare la forza vitale dal corpo altrui, sfruttare e approfittarsi ingiustamente degli altri, pensare ad agire in modo iniquo e ancora distruggere consapevolmente o meno la proprietà e la ricchezza altrui, manifestare odio nei confronti degli altri, intimidire, picchiare, legare, distruggere, appropriarsi delle sostanze altrui, e ancora ferire altri esseri innocui con il pro- per il proprio piacere, ferire con parole altri esseri innocenti, opprimere o soggiogare una popolazione imponendo il pagamento di tributi ingiustificati, abbattere alberi e piante, specialmente quelli che hanno proprietà medicinale, cogliere un frutto non maturo, calpestare la terra e colpirla senza rispetto. Ecco sentiamo dunque questa valenza di quanto la, himsa, la forma di ahimsa pervada ogni aspetto del, dell'agire umano ma anche ogni aspetto sociale. Sentiamo quanto adesso, se riferiamo, la, vediamo la nostra società in questo contesto, viviamo in una società assolutamente eh, intrisa di ahimsa. Hm? Quindi proseguiamo con, entrando un po' nell'etica gandhiana e e vediamo che eh, il dharma nell'accezione dharma e verità quindi per Gandhi la himsa è una legge spirituale superiore la cui base che costituisce la base per la ricerca della verità quindi la non violenza è l'unico mezzo che può produrre dei fini veritieri ed è attribuito all'eterno della verità assoluta in quanto tale la himsa non è semplicemente assenza di violenza è un impegno attivo in ogni campo della vita a causa della forza dinamica dell'amore. Quindi per Gandhi la compassione è sinonimo per him, Ahimsa e, e quindi è una forza attiva per il bene, per il servizio e per la preoccupazione per l'altro. Vedremo che questi costituiranno proprio le basi della relazione ecologica, se vogliamo chiamarla così, dell'induismo. Quindi la, la Himsa è sia il risultato, i fini e anche il mezzo per Satya. È l'assenza di lesioni, è la pratica della compassione, è un attributo divino, è una guida pratica alla vita. Quindi nella, nella, abbiamo visto precedentemente che l'etica nel Dharma si vede in queste sue qualità, nella qualità della non violenza, nel Dhamma, nell'autocontrollo, nel Dana, del dono, nel Satya, che è il pilastro che la sostiene, e nel Daya, che è la compassione. Ecco che, eh, tornando all'etica Gandhiana, dove lui pone la Himsa, come si diceva, l'Ahimsa Paramoderma, il più grande della, del Dharma, Ecco quando Gandhi parla di questo ovviamente dice non ho nulla di nuovo da insegnare al mondo. La non violenza e la verità sono antiche come le montagne. Quindi Gandhi stesso fa riferimento a questi due principi la cui eh, radice, matrice sono i veda stessi. Ehm. Civiltà, vediamo eh, vediamo come Gandhi, Mahatma Gandhi ci intende il senso di civiltà, noi ci sentiamo una civiltà avanzata, tecnocratica, però vediamo come sia intrisa, come si diceva, di violenza la nostra civiltà. E quindi cosa intende Gandhi per civiltà? La civiltà, dice, nel vero senso del termine consiste non nella moltiplicazione, ma nella riduzione intenzionale e volontaria dei bisogni. La civiltà occidentale contemporanea è avviata all'autodistruzione perché si fonda sulle verità e l'egoismo, lo sfruttamento e lo spreco. L'Occidente alimenta e preserva il proprio stile di vita attraverso la cultura della violenza. Invece di amare le persone e usare le cose, si amano le cose e si usano le persone. Ed ecco i sette peccati secondo il Mahatma Gandhi, i peccati che possiamo... Benissimo applicare questi concetti nella nostra società come sia profondamente ingiusta e quanto abbia bisogno di armonia e di equilibrio. E questi sette peccati sono la ricchezza senza lavoro, il piacere senza coscienza, la cultura senza carattere, il commercio senza moralità, la scienza senza umanità, il culto senza sacrificio la politica senza principi. E invece vediamo che cosa intende per moralità. Per moralità intende eh, moralità e materialismo sono inversamente proporzionali. A maggior eh, materialismo corrisponde una minore moralità, a maggiore moralità corrisponde un minore materialismo. Quindi questo è eh, proprio una sintesi della visione gandhiana della, de, della morale e dell'etica della nostra società. E poi questo conosciutissimo detto eh, di Gandhi che dice: La terra è sufficiente a soddisfare i bisogni dell'uomo, ma non della sua avidità. Ecco che eh, ci fa capire come come la concezione della terra deve essere di una grande comunità democratica che ci aiuta a riappropriarci delle identità come esseri umani e delle correlazioni che ci uniscono a tutte le altre specie. Quindi questa visione del mondo rispetta la sacralità della vita e di tutto il vivente. Ci insegna a sconfiggere l'avidità e la violenza, subordinando i nostri interessi individuali a quelli della famiglia terrena. E quindi possiamo sopravvivere come specie solo se viviamo in accordo con le leggi della biosfera. La biosfera può soddisfare i bisogni di tutti se l'economia globale rispetta i limiti imposti dalla sostenibilità. E dalla giustizia. Questo è stato molto bene affermato e detto con voce forte anche nell'enciclica Laudato Si, ribadito poi nell'enciclica dei Fratelli Tutti, che ci vede tutti, tutte le voci delle diverse religioni impegnati in questo cammino verso una sostenibilità, sostenibilità e verso una giustizia proprio per l'intero pianeta, per la casa comune. E quindi proseguiamo con il concetto di bene comune, quindi Sarva Bhutta Hita, il concetto per l'indù eh, che nella tradizione appunto eh, definisce come bene comune, il bene comune come la protezione dell'ambiente, il benessere dei poveri, dei bisognosi, il benessere di tutti gli altri esseri viventi, abbia la precedenza su un bene privato, incluso il bene materiale, personale e individuale. In altre parole, il termine bene comune può essere correlato al concetto di Sarver Kalian Karma, ovvero un'azione che abbia delle conseguenze nel bene comune e quindi ci, ci si riferisce al concetto di prendersi cura degli altri, che significa azione, karma, che si traduce in benessere universale basato sulla cooperazione e il rispetto reciproci. Eh, quindi questo, con questo concetto di, di bene di tutto è incentrato proprio sul concetto che, eh, di vedere l'unità nella diversità, di, vedersi, di vedere l'uno divino che appare nelle sue molte forme. E qui l'inno procede, è eh, un inno di Rigveda in cui dice che tutte le terre, i soli, i pianeti che sono viste oltre la nostra percezione, esistono in suo comando illuminando il mondo con i raggi dell'alba dipingendo le nubi della sera con cangianti colori, il sole è uno e quindi qui entriamo in questa concezione che, ehm, che l'armonia della natura è proprio ehm, fondata su questi tre principi questi tre presupposti fondamentali quell'armonia appunto tra gli esseri viventi e la natura il primo punto è Sarvam Kalvidam Brahma, tutto questo in realtà è il Brahman, è l'essere supremo, l'assoluto che risiede in tutti gli esseri e da cui deriva questo concetto fondamentale di sacralità del tutto. E poi Vasudeva Kutumbakam, il mondo è una grande famiglia di cui la terra è madre e appunto Sarvabuttahita, il bene comune è il bene di tutti gli esseri viventi di cui abbiamo parlato. Andremo quindi a vedere le, le, altre, due, le altre due principi, fra poco vediamo questo. Vorrei concludere questa presentazione con una citazione dal libro Satsang di Swami Yogananda Giri, che, dice, che, che de- descrive così la prospettiva ecologica. Ecologia non è l'arida scienza delle relazioni tra gli organismi, ma il sentirsi uno nel tutto. Tutto il creato è legato da un filo d'oro e la sua bellezza, che dona il verde alla vegetazione, ornandola con ghirlande di fiori, è con l'amore che nutre ogni essere vivente. Con l'ordine ne mantiene la vita, con la verità sostiene nel tempo. L'uomo è l'arbitro che sta tra la saggezza e soltezza, tra armonia e disordine. Allora interrompo questa condivisione e, e quindi su questo principio continuiamo la nostra riflessione sulla sensibilità ecologica, sulla prospettiva ecologica nel, nel pensiero eh, dell'India antica, nel pensiero della tradizione, nel pensiero del Sanantana Dharma. Abbiamo sentito, abbiamo visto eh, come i tre presupposti fondamentali e e da questo possiamo eh, ricordarci eh, che la caratteristica dell'induismo fondamentale è quella di vedere il divino in ogni luogo, non solo negli esseri umani, ma in tutti gli esseri e negli elementi primordiali della natura che costituiscono l'intero universo. Quindi questa visione di unità in tutta la creazione crea quell'attitudine di rispetto verso ogni forma di vita. Il sacro è il legame che ci avvicina a Dio per realizzare il sé. Quindi nel concetto che tutto è sacro eh, troviamo questo, questo concetto moderno di ecologia che è intrinseco proprio nel rispetto totale verso le cose e verso il mantenere l'equilibrio tra gli ecosistemi, dalla pietra fino al filo d'erba, dall'intero cosmo al più piccolo atomo, dalle nuvole al vento, gli agenti atmosferici, ecco che in ogni cosa è sacra e il sacro nel simbolismo delle montagne, del fiume, degli alberi rappresenta l'essenza di Dio. Ovviamente tutto questo non fa dell'induismo una religione politeista o panteista, tutt'altro. Il monoteismo si estende sino al più assoluto monismo. L'uno, l'assoluto, si manifesta nelle infinite forme. Quindi l'uomo è anche natura e la natura è anche umana. Quindi la relazione tra uomo e natura è una relazione non dualistica. Quindi le scritture indù pongono... La massima enfasi sul fatto che gli esseri umani non possono separarsi da un ambiente naturale e che la terra intrattiene con l'uomo la stessa relazione che una madre ha con il figlio. L'atto di piantare un albero e la sua preservazione sono sacralizzati da funzioni religiose e nell'India antica si santificavano le piante, gli animali e il riconoscimento proprio della biodiversità. Il rito costituisce il ricongiungimento con gli elementi cosmici e quindi se andiamo ad esaminare il concetto di natura in un contesto ecologico esaminiamo anche il concetto dei cinque grandi elementi dei Pancha mahbhuta citati nella filosofia Sankhya che costituiscono il fondamento dell'intero sistema hindu ortodosso. Nel concetto L'uno è il tutto, si supera il principio di antropocentrismo, il quale nega la bilateralità del rapporto con la natura e nega il diritto naturale degli esseri. Senza questo superamento ogni discorso etico ed ecologico è vano. E andiamo quindi ad analizzare il concetto di natura, di materia, cosmica o pracriti, che è la matrice dell'intera creazione materiale. La molteplicità e la varietà delle cose di cui abbiamo esperienza nella vita ordinaria possono essere fatte risalire a questo unico principio che è Prakriti, o materia primordiale, che è una massa di energia le cui forze positive, negative e neutre sono in uno stato di flusso costante, di dinamismo costante, ognuna nel tentativo di prevaricare l'altra. Queste sono conosciute come i tre guna, o le qualità della materia. Prakriti, la natura, è ricca, è munifica, è potente, è impetuosa, è benevola, è tenera e delicata. E i cinque grandi elementi costituiscono il nostro ambiente sono i suoi evoluti. Nel Babaratha si suggerisce che gli elementi di base della natura costituiscono l'essere cosmico, le montagne sono le sue ossa, la terra la sua carne, il mare il suo sangue, il cielo il suo addome, l'aria il fiato e Agni il fuoco la sua energia. Gli Upanishad invece ci, ci spiegano l'interdipendenza, i legami o Bhandu tra gli elementi costitutivi della manifestazione in relazione a Brahman, alla realtà suprema da cui sorgono. Da Brahman emerge tutto l'universo. In questo processo gli elementi primordiali contenuti in Prakriti, la natura nello stato abbiakta, cioè nello stato di seme non manifesto, si dipanano in un aspetto sottile e uniforme e omogeneo che costituisce la facoltà intellettiva, detta Buddhi. Dividendosi, diventa il principio di individualità, o amkara, l'ego, l'io, dal quale procedono combinandosi tra di loro gli elementi. Cito un verso delle Sacre Scritture. Il principio dello spazio, l'elemento akasha esso è il primo pratama esso è il primo elemento e possiede una qualità il suono e la qualità dello spazio l'orecchio o del suono la quintuplice moltiplicazione forma il corpo dal principio dello spazio nasce l'elemento aria il vento il movimento l'aria ha due parti Il tatto è l'organo di percezione, la pelle lo riconosce. Essa sostiene ciò che muove e purifica ogni impurità. Dal principio aria nasce l'elemento fuoco. Il fuoco è colui che divora, consuma trasforma. Lo splendore è la sua qualità. La vista lo percepisce. Gli occhi sono il suo strumento. Il fuoco riscalda, il fuoco purifica. Il fuoco è nella terra, è nell'acqua, è nella fiamma. Il fuoco è nell'ira, il fuoco è nella passione. Dal principio del fuoco nasce l'elemento acqua. Esso si congiunge al gusto, la bocca lo percepisce, l'acqua purifica il suo corpo. Dall'acqua alla terra, l'elemento di coesione, come madre gentile, sostiene gli esseri. Il profumo, la sua essenza, l'odorato lo percepisce. Questo è l'ordine dell'emanazione sottile. Quindi ecco questa affinità con l'uomo e la natura. E ancora eh, la Maitriya Neupanishad afferma che tre quarti del Brahman ha le sue radici in alto e i rami rivolti verso il basso. I rami sono la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e lo spazio, il corpo dell'individuo è un microcosmo del grande corpo cosmico autoespressione dell'essere supremo ed ora passiamo ad un'ultima quasi ultimo, andiamo verso la la conclusione, eh, sul concetto di armonia e su questa visione statica ed integrale dell'universo che partono proprio dalla visione del Veda. Il Veda è le sacre scritture Hindu, quindi il il Pramana, l'autorità del Sanatana Dharma. Il Veda esprime questa meraviglia dell'uomo vedico per la vita, per la natura, per la bellezza e il suo interesse per un posto armonico nell'universo. Quindi eh, il Veda rende omaggio a tutti i reggenti di questo universo. Quindi questa profonda sensibilità ecologica si accompagna già da allora, dai tempi vedici, a una certa preoccupazione conoscendo l'indole egoica dell'uomo e l'estrema raffinatezza della visione degli antichi saggi veggenti dell'India e Rishi immersi in meditazione della natura viene esposta attraverso i passi di una letteratura vedica ed esegetica, come nel significativo Inno della Terra ubhumi Sukta che trasmette una vera e propria esperienza primordiale dell'umanità. Nella Tarva Veda il celebre Inno alla Terra, Pritivi Sukta, è composto da 63 versi Concernenti il concetto della natura, di dipendenza degli esseri dalla terra e il rispetto richiesto per essa. Cito due, eh, due versi di questo inno che dice Qualunque cosa io scavi fuori di te o terra, possa tu venir subito rifornita o purificatrice. Possano i miei colpi non raggiungere mai i tuoi punti vitali, il tuo cuore. Conferisci quelle forze vitalizzanti che vengono a terra dal profondo del tuo corpo, il tuo punto centrale, il tuo ombelico, purificaci, purificaci interamente. La terra è madre. Io sono figlio della terra. E quindi eh, quando diciamo il concetto di Vasudeva Kutumbakam, quando diciamo Vasudeva, eh, Vasuda significa questa terra e Kutumbakam significa famiglia, una famiglia estesa, includente ed accogliente. E quindi ogni entità, ogni organismo fa parte di una famiglia grande e vastissima, preseduta dall'eterna sconfinata imperitura madre-terra. Ecco che eh, la natura è vicina come un amico, ma la natura deve essere riverita come una madre, deve essere rispettata come un padre, nutrita e amata come un figlio. È sacra perché gli esseri dipendono da essa, per quanto questo ogni cosa è santificata e quindi danno mano gli aspetti terrifici della natura stessa. E andiamo a vedere un'ultima riflessione di questa unità eh, dell'esistenza, di questo fine ultimo dell'esistenza in una riflessione finale attraverso le parole del poeta Rabindranath Tagore che ci parla della realizzazione della nostra affinità del tutto. E della nostra compenetrazione in tutte le cose per mezzo appunto dell'unione con l'assoluto, nell'identificazione con l'assoluto, che questo fu in India eh, considerato come il fine e il compimento ultimo dell'umanità stessa. Il poeta Ramidranath Tagore pone a confronto il sistema della civiltà concepito nel mondo moderno e quello del mondo tradizionale. E dice, la civiltà dell'antica Grecia si sviluppò dentro le mura della città e in effetti tutte le moderne civiltà hanno avuto una culla di calce e mattoni, queste mura hanno lasciato una profonda traccia nella mente degli uomini. Esse stabiliscono nelle concezioni mentali piene di diffidenza il principio di divide divide e tempera, che fa nascere in noi un'attitudine a conservare le nostre conquiste fortificandole e separandole tra di loro. Tagore ancora sottolinea la tendenza innata appunto della civiltà occidentale a dividere e separare isolando nazione da nazione, conoscenza da conoscenza e non ultimo l'uomo della natura. A innalzare tale barriere ha comportato l'inevitabile insorgere del sospetto di un meccanismo di paura nei confronti di, di tutto ciò che è ritenuto estraneo, quindi tutto ciò che è oltre i confini conosciuti. Dalla descrizione, eh, da questa descrizione emerge eh, un quadro molto simile alle società moderne e e il poeta prosegue. Al contrario, la civiltà indiana, nata all'interno dei boschi, ebbe la speciale caratteristica dell'ambiente d'origine. In mezzo alla grande vita della natura, da questa nutrita e vestita, si tenne la più stretta e costante corrispondenza con i suoi più svariati aspetti. Si postula dunque qui una grande distinzione. La civiltà indiana nasce nella foresta e da questa ne trae proprio un, un propulsore, non tanto con, con mira espansionistica ric- alla ricerca di domini, ma proprio con, nel rivolgere l'indagine verso noi stessi, all'interno di noi stessi, proprio per svelare il nesso profondo tra gli esseri viventi e la ricerca di una realtà trascendente. Prosegue il, il poeta. Si può pensare che una tal vita tenda a oscurare l'intelligenza umana, ad attutire gli stimoli verso il progresso, portando a un grado più basso gli ideali dell'esistenza. Nell'antica India troviamo invece che questa condizione di vita nella foresta non sopraffece l'animo umano, né affievolì la sua energia, soltanto lo spinse in una particolare direzione. Essendo stato l'uomo in contatto continuo con la vita, con quello che produce la natura, la sua mente restò immune dal desiderio di allargare il suo dominio, ponendo così confini alle sue capacità. Il suo progetto non era quello di possedere, ma quello di comprendere, l'ampliare la sua conoscenza sviluppandosi con e nel suo ambiente. Sentiva che la verità era universale e che la vita nell'assoluto isolamento è impossibile e che l'unico modo per conseguire la verità è di essere impenetrati nell'esistenza. Quindi realizzare questa grande armonia tra lo spirito dell'uomo e lo spirito del mondo fu proprio lo scopo verso quale tendevano i saggi dell'India antica che abitavano nelle foreste. L'uomo si crede padrone, il signore incontestato della terra, è autorizzato ad depauperarla incondizionatamente pur di soddisfare la sete di possesso Questo comportamento eh, comporta una disarmonia che nasce dalla separazione e dalla contrapposizione degli elementi. Quindi abbiamo due approcci che che appaiono letteralmente opposti. L'uno in continua lotta per ottenere le risorse della Terra, quasi doversi confrontare con un nemico, la natura come un nemico da sconfiggere, e l'altro invece alla ricerca di quella sottesa interrelazione ogni aspetto dell'esistenza. E questa era appunto la prospettiva dell'India antica che, eh, sì, che troviamo nell'espressione più alta degli esseri più riveriti nell'India antica che erano i risci. I risci che erano coloro... Con la parola Rishi traduciamo come veggente coloro che hanno visto la realtà e definisce così, eh, riprendendo i passi dell'Upanishad, la definizione di Rishi. Sono coloro i quali, conseguita la conoscenza dell'anima suprema, possedevano la pienezza della sapienza e avendola ritrovata in unione con la propria anima, erano in perfetta armonia con il loro io interiore. Con la meditazione e lo spirito di concentrazione e il proprio sistema di vita, il saggio alimenta la consapevolezza della sacralità di ogni aspetto. La terra, l'acqua, gli elementi, gli animali non sono semplicemente dei fenomeni fisici da utilizzare e poi trascurare, ma bensì parte dell'uno, proprio come ogni nota, è necessaria all'insieme di una sinfonia. Grazie per la vostra pazienza e del vostro ascolto.
0: La Swami Ramsananda Giri per questa sua suggestiva eh, presentazione della spiritualità eh, induista, eh, che comporta intrinsecamente un'attenzione armonica con la natura, col tutto, provenendo proprio da una coscienza. Eh, intima dell'unità, della compenetrazione di, tra umano e divino e, e cosmico e realtà, e realtà naturale, e quindi della connaturalità di tutti gli esseri che, che vivono o comunque esistono nel mondo. Io, quindi ringraziamo ancora della sua presenza, la sua mini Amsananda e Io qui ricordo eh, brevemente ancora i prossimi due incontri del ciclo. Il 17 marzo, sempre alle ore 18.30, Gianfranco Bonola, storico delle regioni eh, dell'Università di Roma III, parlerà dell'interconnessione tra tutti gli esseri nella dottrina buddista. Il 24 marzo, a conclusione del nostro ciclo, eh, Letizia Tommassone, pastora della Chiesa Valdese a Firenze, docente alla Facoltà Teologica Valdese, eh, parlerà sul tema ecologia, pace e giustizia sociale nell'ottica del cristianesimo evangelico. Ringrazio a tutti coloro che hanno partecipato e ascoltato. Ancora un grazie alla Sfamini, a Amsananda Ghiri e all'organizzazione qui di Palazzo Ducale. E buonasera a tutti.